0: Bonjour et bienvenue dans le spin-off de Screenplay Mag, l'émission hors-série qui vous parle uniquement d'un film, d'une série ou d'une musique, généralement sans le recours au moindre thème. Ça s'appelle Screenplay Focus et ça commence maintenant Bonjour les gens merci d'être de nouveau avec nous c'est le deuxième épisode de screenplay focus cette semaine en l'absence de christophe l'ami christophe bricot on l'embrasse où que tu sois à travers le monde euh, ne vous inquiétez pas il sera bien évidemment très très vite de retour pour un nouvel épisode régulier de screenplay mag mais comme on a pris l'habitude de le faire euh, en remplacement eh bien, screenplay focus viendra régulièrement faire justement le focus sur un film une série, une musique en particulier, sans aucun thème et sans aucun hors-sujet ou brève en début d'émission. Pour ce faire, je suis toujours accompagné de l'ami Fred Tepper, des chroniques de Cliffhanger Co. et de Radio VL. Salut Fredo
1: Salut, viens, ça va Ravi d'être là à nouveau. Ça pour va très bien. Deuxième émission
0: ça va très très bien et comme pour reprendre une formule chère à Christophe pour être tout à fait transparent il aime bien dire ça les auditeurs savent qu'il le dit souvent euh, en fait et eh bien comme pour Screenplay Mag on se fait une petite session d'enregistrement on enregistre plusieurs émissions à la suite donc avec Fred en fait on vient juste de sortir il y a moins de 10 minutes de la première émission qu'on avait fait ensemble et qu'on avait consacré à Miami Vice et pour l'occasion on avait été accompagné d'Antoine Saison du groupe Elvin Road euh, voilà ça nous avait fait très plaisir de le recevoir on lui refait un petit coucou euh, par le biais de cette introduction euh, pour nous accompagner, encore un compositeur avec nous aujourd'hui et ça tombe bien parce que le focus du jour va vraiment être quasiment 100% musical. On a bien choisi un film pour, aller, voilà, pour nous servir de, de vecteur principal mais c'est surtout l'oeuvre d'un compositeur qu'on va, qu va aborder aujourd'hui. Le compositeur dont on va parler est un compositeur américain qui s'appelle Christopher Young qui n'est pas assez connu à notre goût et pour ça j'ai convoqué... Son plus grand militant, il est aussi compositeur, il s'appelle Jérôme Marie, et son but dans la vie, c'est que Christopher Jung
2: obtienne enfin un Oscar. Salut Jérôme Bonjour, ben exactement, je veux que Christopher Jung ait un Oscar. je me pâtrai toute ma vie pour ça bah écoute, on, <rire> on, 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 Tu
0: nous diras un petit peu plus tard dans l'émission pourquoi tu, tu penses ça et pourquoi tu milites pour ça Même si personnellement je suis d'accord, j'adore sa musique, je l'aime beaucoup humainement aussi C'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer et euh, j'avais fait une énorme, une très très longue interview carrière euh, avec lui Et euh, d'ailleurs dans cette émission je vous en passerai un très très très, gros, un très très gros morceau Donc on peut dire entre guillemets que Christopher Jung est aussi euh, l'invité de ce Screenplay focus numéro 2 que j'ai choisi et là j'attends les coups de fouet ou les coups de baramine de, 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 de concentrer autour du film La mutante alors autant le dire tout de suite hein, la, ouh, mu ouh, la mutante La mutante n'est pas un grand film n'est pas un grand film c'est un film de 1995 de Roger Donaldson. De Mais pourquoi je l'ai choisi D'abord parce que musicalement, c'est un des plus intéressants du compositeur euh, Christopher Young et que il... c'est un film qui a une histoire un petit peu spéciale. Euh, pour faire simple, quand il sort, donc en 1995, personne n'attend ce film. Il est issu d'aucune franchise. Voilà, c'est un petit film de SF, un peu érotique d'ailleurs, sur les bords, et qui prend un peu le monde par surprise. Il fait des scores assez hallucinants puisqu'il engendre plus de 113 millions de dollars en un rien de temps au box-office, et qu'il a réussi sur un, sur un scénario euh, franchement, euh, rat de pâquerette, à, à réunir un casting assez ahurissant pour l'époque, et encore plus dans ce contexte euh, cinématographique. Donc, en euh, bah, préambule, bien évidemment. Euh, bah, avant tout, tiens, je vous propose qu'on écoute le main title de Christopher Young. Comme ça, ça vous parlera un petit peu. D'abord, place à la musique, et après, on parle un petit peu du film avant de se, se focaliser sur son compositeur. Tout de suite, le main title de La Mutante, ou en VO dans le texte, Species. Voilà, alors moi c'est un morceau que j'aime beaucoup, c'est à la fois intrigant, planant, mystérieux et c'est ce que j'aime chez ce compositeur, je pense que Jérôme sera d'accord avec moi, c'est que même s'il est spécialisé dans euh, le cinéma d'horreur, parfois même gore, c'est quelqu'un qui n'oublie jamais d'apporter l'art de la mélodie, c'est-à-dire que même dans les morceaux les plus sombres, même dans les morceaux d'action, c'est quelqu'un qui compose des lignes mélodiques souvent très jolie et souvent mélancolique euh, qui mélange orchestre et synthétiseur, il y a tout un travail euh, là-dessus qui est super intéressant d'ailleurs ça correspond bien, ça renvoie à l'image du film même La Mutante qui a cette particularité à l'époque de commencer à mixer des effets de plateau de maquillage, de création de costumes pour la créature qui, est donc, euh, qui a donc été conçu par Giger le créateur original de la créature de Alien, et c'est j'avoue aussi pour ça qu a choisi ce, que j'ai choisi de revenir sur ce film, c'est pour faire un petit peu le lien entre notre screenplay mag, la preuve par 3 Ridley Scott, euh, dont on a parlé il y a quelques émissions de cela, je voulais rendre le, le pendant féminin de l'Alien et moi personnellement le design de la mutante je l'adore, je ne peux pas dire que j'aime le film mais le design en lui-même est assez extraordinaire et la musique je trouve vraiment envoûtante alors je sais qu'on a euh, Fredo avec nous, qui m'a maudit à l'annonce même du sujet il m'a dit, mais la, mais la mutante, mais pourquoi la mutante Fredo, vas-y, dis-nous tout le mal que tu penses à la mutante, de la mutante, sachant qu'en plus, on risque fort d'être d'accord avec toi.
1: Pour être tout à fait franc, euh, j'avais un souvenir très, euh, très flou du film. Euh, je ne sais même pas euh, si j'avais vu en entier, en fait, pour être tout à fait honnête. Ce n'est pas ma cam, a priori. Ça s'est un peu confirmé au visionnage, d'autant plus que je trouve que c'est un film qui a extrêmement mal vieilli. Je ne parle pas pour les effets numériques, hein, mais euh, en tout cas pour sa globalité, son, son ensemble. Je trouve que c'est un film vraiment qui, est, qui fait dater. Euh, par contre, il, euh, il m'a vraiment euh, comment dire, tapé dans l'œil pour sa distribution, dont je n'avais pas le souvenir qu'elle était aussi prestigieuse, parce qu'elle réunit quand même des comédiens euh, de tous horizons euh, et vraiment des, des, des gens très connus. Quoi. Donc euh, ça va de... Ben Kingsley à Michael Madsen, en passant par Forrest Whitaker, Alfred Molina, euh, ou des, des héroïnes de, de, de série télé comme Marga Elgenberger et euh, Michelle Williams. Donc euh, vraiment une, une très très belle distribution. Euh, et Natasha Enstridge, euh, bien évidemment, qui a quand même le rôle euh, titre. Euh, mais euh, voilà, c'est... Euh, comment dire Mis à part que ça vieillit, que c'est pas très... Euh, pas très regardable ça fait un peu mal aux yeux bon après voilà c'est efficace dans ce que ça donne à, ça donne à voir c'est vraiment euh, de l'horreur euh... ouais, je trouve qu'on n'est pas loin du Z quand même
0: moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, Jérôme, de ton côté, alors, sans parler de la musique pour l'instant, hein, juste ton ressenti sur le film, peut-être ouais. quand tu l'as vu à l'époque. Dis-nous, dis quand est-ce que tu l'as vu déjà et ce que tu en as pensé
2: Je l'ai vu, euh, je ne me rappelle plus quand est-ce que je l'ai vu, c'est il y a un moment. Et j'avais bien aimé, euh, dirons-nous que... Euh, moi, je suis super bon public, donc euh, j'avais trouvé ça vachement intéressant. Le côté érotique aide un peu quand même. Je dois avouer, l'âge je, je l'ai regardé, <rire> je, je l'avais trouvé... Je je l'avais trouvé intéressant, euh, voilà, ça casse pas trois pattes un canard, mais ça m'avait bien fait peur à l'époque.
1: Tu l'avais vu au cinéma ah, Intéressant, c'est ma... intéressant, moi c'est pas le mot que j'aurais choisi, mais pourquoi pas <rire> <rire> Non mais le
2: côté érotique aidait vraiment bien. Ah, à oui, l'époque, oui, oui, voilà. Ah, tu l'avais vu au
1: cinéma, Jérôme ou pas
2: Non, je vais très peu au cinéma. Pour un, vrai. pour
0: un compositeur de, 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 de musique de film slash musique de livre, on en dira plus en fin d'émission, euh, c'est bizarre. Mais bon, tu regardes beaucoup de films. Tu oui. vas peut-être pas au cinéma, mais tu regardes beaucoup de films. Mais tu es un peu un ermite, en fait. Oui. On peut le dévoiler. Tu sais, on raconte nos vies dans cette émission, <rire> donc il ne faut rien cacher. <rire>
2: voilà. Je suis, voilà. Ça, je suis un ermite.
0: Avant d'aller un petit peu plus loin dans la conversation. donc euh, juste, bon, alors, La distribution, Fred, tu viens de nous la rappeler, elle est absolument incroyable par rapport au sujet, comme on le disait en introduction. C'est un film de Roger Donaldson. Juste pour situer ouais. l'histoire, en fait le côté intéressant c'est que La Mutante c'est pas un film sur une invasion extraterrestre, c'est même pas un film, sur, euh, un film dans l'espace pourtant c'est un vrai film de science-fiction, dans la mesure où ça mélange vraiment science et fiction. Tout part d'une en fait un, sonde qui a été envoyée à travers l'espace les, par les humains avec euh, bah des, des, des informations sur la Terre, sur nous, sur qui nous sommes, etc. Et un beau jour, les, les scientifiques reçoivent une réponse extraterrestre de nature forcément inconnue. Euh, et cette réponse contient en fait une séquence ADN particulière. Et euh, c'est ce qui pour moi, la seule chose vraiment intéressante de, du film, c'est que euh, la mutante n'est pas une extraterrestre. À proprement dit, c'est une création humaine qui combine l'ADN humain à cet ADN inconnu qu'ils ont reçu. Euh, voilà. Donc ça montre plusieurs choses. Alors, déjà, la soif de connaissance de l'être humain peut aller jusqu'au pire, puisque c'est quand même une aberration génétique de même de concevoir de se lancer dans un programme comme celui-là. En même temps, si ça nous arrivait vraiment, je pense que c'est exactement ce qui se passerait. En fait, au début du film, on découvre une, une jeune héroïne, puisque... Euh, comment, elle, comment ils l'ont appelée déjà J'ai oublié le nom du personnage, alors c'est Natasha Ciel, voilà. Le personnage Ciel. de Syl on la découvre quand elle est encore toute jeune, mais parce qu'elle a, elle, elle a une, une croissance extraordinaire, elle, gra elle grandit très très vite, elle n'a que 3 mois en vrai, elle a 12 ans euh, de, voilà, de, de, de physique extérieure. Euh, Visuellement, et donc, ouais. voilà. et quand ils se rendent compte que potentiellement elle représente un danger donc seulement au bout des trois mois d'expérience ils décident de la gazer hein, tout simplement et ça moralement je trouve que c'est un côté intéressant surtout que l'opération est, est, est menée par un Ben Kingsley mais alors impeccable. Je, je le trouve fabuleux. D'ailleurs, toute la distribution, toute la distribution est fabuleuse de bout en bout dans ce film-là. Ils arrivent à être convaincants, oui. voire paraître convaincus dans un film qui lui l'est beaucoup moins. Euh, et donc s'il euh, ben, euh, s'échappe, euh, et à partir de là, on rentre dans une espèce de, c'est pas un road movie, mais c'est une, une chase, un chase movie en fait, où un groupe de personnes réunies pour leurs aptitudes particulières, euh, l'art de la traque, euh, la compréhension scientifique, euh, même l'art d'un médium. En la personne de Forest ouais, ou Taker, un qui, un est, médium, qui est génial. Une biologiste. Exactement. Et donc, ils ont pour but de la rattraper et de l'éliminer. Hein. Concrètement, c'est un, une mission, voilà. c'est un meurtre. Euh, voilà, c'est l'être humain qui euh, n'est pas fier de ce qu'il a entrepris et qui, du coup, euh, n'hésite pas à tuer sa, sa création. En ça, c'est un très beau sujet de départ. En plus, comme on le disait aussi, on a un design pour la créature qui est créé par Giger qui est absolument sublime. On a une jeune actrice que personne ne connaît, Natasha sainz qui est magnifique. Le problème, c'est qu'après, tout va un peu trop vite. Ah, mais Je vais vous donner la parole, hein, bien sûr, dans un instant, pour juste me dire si vous êtes d'accord d'être sur cette analyse et si c'est ce que vous partagez et, ce qui, et si c'est également ce qui vous rebute un petit peu. Mais euh, du coup, on part dans ce côté érotique où la mutante s'il ne pense plus qu'à une chose, c'est se reproduire. Donc, eh ben, finalement, le, la traque se passe de bar en hôtel, en séduction à droite, à gauche, avec plusieurs scènes de nudité, alors après hein, c'est pas un porno hein, non plus, on n'est pas, euh, voilà mais euh, <rire> disons que le propos de départ qui est intéressant moralement sombre dans une chasse qui finalement se limite à ça une chasse avec quelques passages érotiques et un final vraiment hâtif et assez grand guignolesque, malgré des effets spéciaux qui pour l'époque et un design sont plutôt, euh, sont plutôt corrects en tout cas pour le moment où le film est sorti voilà, moi j'ai fini ma euh, mon, mon petit discours, euh, Fred je te rends la parole un peu plus dans le détail Qu'est-ce que tu penses de tout ce que je viens de dire en gros bah,
1: je, suis, je suis assez d'accord avec toi en fait. Euh, je trouve en fait le, si la... comment dire Visuellement, euh, le film me semble daté, euh, comme je disais tout à l'heure, ça ne concerne pas les effets visuels qui effectivement sont très efficaces, font bien flipper. Même encore aujourd'hui, je trouve, euh, on est bien immergé dans le dans l'histoire. justement, l'histoire elle est complètement euh, barrée, mais elle est hyper efficace. Et ça, je pense que c'est lié notamment euh, à des choix de montage et à une, euh, au rythme qui a été imprimé donc, par, par le montage et par la réalisation de Donaldson, qui est pas un immense metteur en scène, mais qui est un metteur en scène qui fait le job, qui est efficace, qui s'est allé droit au but. Et je trouve que euh, voilà, en ça, le film remplit sa mission. Euh, les acteurs sont vraiment impeccables comme tu l'as dit Ben Kingsley effectivement est, est, est parfait, bon, Michael Madsen euh, moi j'aime beaucoup, euh, il fait rien de, de phénoménal euh, de, dans, dans ce film là j'aime beaucoup euh, la partition que joue Alfred Molina qui, est, qui, a un, qui a un très très beau rôle qui est, très, qui est le versant un peu pas comique mais euh, euh, comment dire, euh, qui détend un peu l'atmosphère quand ça devient très, très euh, lourd. Whitaker aussi est bien, comme d'habitude. Bon, ça, c'est une habitude. Hein. Euh, vraiment, on a, on a un super casting. Une, une, voilà, bon, après, c'est le final grand guignolesque dont, dont tu parlais. Effectivement, il, est, il gâche tout, quoi. Il gâche tout. Je, euh, en fait, ce qui manque dans ce film, à mon sens, c'est euh, de la demi-mesure. C'est-à-dire, c'est un film qui va vraiment trop... Euh, qui vire dans... dans n'importe quoi. Et euh, c'est ce qui le fait euh, tomber dans, euh, dans de la CIZ. Et toi, Jérôme, tu
0: nous as dit en introduction que tu avais bien apprécié le film au moment où tu l'as vu. Bon, tu nous as bien précisé que tu étais un bon public, hein. donc alors justement, mais c'est intéressant. Euh, voilà, parce que nous, voilà, des, des gens comme Fred et moi, et sûrement la plupart des auditeurs, on a tendance à un petit peu, peut-être, à se prendre un petit peu trop la tête quand on regarde un film comme on est passionné. C'est des choses qui nous, voilà, on analyse peut-être un petit peu trop les choses. Et là, c'est un film où en gros, il y a pas à analyser. Il y a juste à se laisser porter par la chasse et par les courbes de, Nat de Natasha Henstridge. Mais au-delà de ces courbes, <rire> euh, qu'est-ce que tu en as retenu, toi
2: C'est mort je pense pas du tout la même chose que vous en fin fait, de compte ah coup, ça j'aime ai bien ça j'aime bien personne Mais... n'a
0: tort ou raison. c'est important d'avoir. Euh... voilà dis-nous tout
2: Mais pour moi ce film c'est le rapport fille-père en fin de compte et ça commence terriblement d'ailleurs je pense que la musique fait ce rôle là et je suis d'accord sur la fin dans tout dans elle n'est pas intéressante. Mais euh, je trouve que ce film parle de, du rapport fille-père et comment le, cette fille s'émancipe en fait compte. de compte. Et, et en ça, je trouvais jusqu'au moment où elle devient vraiment adulte, je trouvais ça vachement intéressant euh, de traiter comme ça, en se disant euh, le rapport, vraiment le rapport fille-père euh, euh, et je n'ai pas vu le côté, euh, le côté érotique mais en même temps, avec ce qu'on voit aujourd'hui euh, c'est moins affolant mais mais ne euh, m'a pas vraiment intéressé euh, autant que ça. Tout à l'heure, je présentais en disant ça, mais c'est euh, vraiment, je trouvais ce sujet hyper intéressant et je suis d'accord avec vous, la fin, quand il sort de ce sujet-là et qu'il parle d'un monstre et du courir après, eh ben d'un coup, c'est vachement moins intéressant. Mais Je suis désolé, hein, mais... C'est comme ça que j'ai vu le film, moi.
0: Mais ne t'excuse pas. Alors voilà, les gens, ne vous étonnez pas, Jérôme <rire> est quelqu'un qui s'excuse tout le temps. Hein. Du, du... Vous le croisez dans la rue, oh, vous, pardon. Vous, vous, vous lui demandez ah, votre oui, chemin, pareil. et c'est lui qui va s'excuser. Hein, euh... <rire> euh, non, mais c'est intéressant, cette analyse de fille-père, parce que là, on parle peut-être du point de vue de la créature, alors mais parce que lui, euh, au bout de trois mois, il n'hésite pas à vouloir tuer oui. sa propre fille, quand même. C'est intéressant.
2: Oui, mais euh, euh, il, les, la scène des, des, des larmes au début, quand il essaie justement de la gazer, c'est marrant parce que je peux pas m'empêcher de penser à, à d'autres films quand, quand je, je vois cette séquence, du coup ça me paraît véritablement bizarre. Tout, tout, euh, tout est traité comme ça, en fait. Quand, et même au niveau de Christopher Young qui je pense le traite comme ça. Et, pardon, je vais parler de la musique, mais euh, ce qui fait que lorsqu'on lorsqu'à la fin on parle vraiment du monstre, d'un coup il est moins bon. Christopher Young, sur, sur ce passage-là, tout ce passage-là, mais au début, vraiment, il ne parle que de ça. Il ne parle que de cette fille, et de ce père et de ce rapport euh, elle tue le père euh, et je trouvais ça intéressant.
1: Alors, moi, je ne l'ai pas vu comme ça, peut-être à tort, hein, mais euh, je l'ai plus vu comme, euh, comment dire, euh, notamment ce passage où il essaye de la gazer, comme vraiment une, expéri une expérimentation scientifique digne de ce que pouvaient faire les nazis. Et ça m'a beaucoup gêné, en fait. Euh, Jusqu'au jusqu moment où elle s'échappe, en fait. Hein. Euh, mais toute cette partie où il essaie de la gazer, où elle la regarde, euh, euh, j'ai trouvé... C ça, euh, hyper euh, hyper gênant très ça m'a mis très mal à l'aise en fait euh, je, je trouve que c'est en enfin comment dire que c'était un peu en inadéquation par rapport à, au reste de, du récit qui euh, à mon sens même si on est dans un, une histoire dramatique et un film euh, dit de science fiction horrifique euh, mm -hmm. euh, j'ai trouvé ça euh, on n'est plus dans le divertissement et, euh, et c'est ce qui m'a un peu déstabiliser cette petite séquence où il essaye de la gazer
0: alors moi je suis d'accord oui, oui, avec vous même. je suis d'accord avec vous. Je trouve qu'il y a vraiment une... Il y a une césure dans le film en fait moi le film je l'aime beaucoup jusqu'à jusqu'à ce qu'elle devienne adulte, c'est même la scène du train où on a cette adolescente qui, oui. qui... qui... qui cherche à se nourrir à qui tue la contrôleuse etc alors il y, a des... il y a certains effets qui sont plus réussis que d'autres c'est pas le problème, mais il y a un côté <rire> il y a vraiment un côté dramatique et comme il y a très peu de dialogue sur toutes ces, ces séquences, là, Christopher Young nous met vraiment dans une ambiance, il, est entre, il, il construit quelque chose de vraiment dramatique, de mélancolique et de toujours mélodique. Mmh. Après, à partir du moment où Natasa, Natasha Hensry rentre en jeu, ça devient caricatural, euh, en tout cas au niveau du contenu visuel. Je trouve en revanche, et ça c'est plutôt à Jérôme que je vais m'adresser, que Christopher Young, lui, ne sombre jamais dans cette caricature et continue de proposer une musique pour un film qu'il a dans la tête, qui, qui semble être un film plus grand est mieux construit que celui finalement pour lequel il travaille. Qu'est-ce que tu penses de ça
2: ah, mais complètement. Tout le, tout le, si vous avez enfin, écouté le début, en fait, compte, pendant tout le début, il va s'amuser à, à, à vous faire aimer cette petite gamine. Et, et toute la musique est là pour ça, en fait. Il n'y a rien de, de, de dissonant, d'affreux. On, on tombe vraiment amoureux de cette gamine. Et, et Christophe Young, j'ai l'impression qu'il qu essaye de, 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 de grandir avec elle, en fait. Compte. Et que, euh, vraiment, je, je, je le redis encore, mais. Euh, euh, le, le, les séquences dans le tunnel, là, il, là, il est perdu. Même si euh, c'est structuré, il ne il, il, il fait plus rien de bon, à mon avis, à, à cet endroit-là. Mais la façon dont il utilise les thèmes, dont il les replace, quand est-ce qu'il replace le, 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 main titel, le main title, là, c'est ça, le, le thème principal quand À quel moment il le replace dans le film C'est vraiment hyper stratégique et c'est vraiment... Euh, on est presque dans la tête de cette gamine en permanence pour lui. En fait. Et ça, j'en je, suis persuadé.
0: Alors toi, justement, en tant que compositeur,
2: on parlera de toi en fin d'émission on, on, on
0: précisera pourquoi on t'a invité précisément sur cette émission, ne t'inquiète pas mais en tant que compositeur justement, quelle quel analyse tu peux nous faire de ce main title, du type d'instrument euh, acoustique et électronique employé et, euh, et ton ressenti par rapport à, sa, à la construction de, de Christopher Young
2: Alors c'est marrant parce que n'avais pas entendu d'instrument électronique mais, mais bon, euh, euh, et ben je trouve, voilà, euh, pourquoi Christopher Young doit avoir un Oscar Ma revendication, je trouve que c'est un, un vrai compositeur à l'ancienne, ça veut dire, si vous écoutez le générique juste, le début, c'est euh, aux images, c'est un ciel étoilé avec juste un générique qui passe. Mais Christopher Jung vous dit l'intégralité du film, en fait. Compte. Il commence avec un espèce d'accord très dissonant, euh, très, très alien, d'ailleurs. C'est très étrange euh, comme quoi euh, il doit sentir le, le lien avec Alien, en fait. Compte. Et ensuite, il, il installe cette espèce de petit thème charmant, mais, mais dérangeant quand même. Et, euh, et il installe, en fait, les trois éléments qu'il utilisera dans tout le film et qui lui permettent de structurer toute sa musique dans tout le film. en fait Et en ça, il est, il est véritablement extraordinaire. Et, et si vous écoutez l'intégralité du film et de la musique, il n'en sort jamais. C'est juste, euh, vraiment, c'est pour ça que ce monsieur doit avoir un Oscar, parce que... Euh, sa musique n'est jamais gratuite son, son générique donne la solution du film en fait, Et ça c'est génial
0: Alors justement je vous propose d'écouter Christopher Young en personne euh, Je l'avais interrogé donc, Sur l'ensemble de sa carrière Et on a abordé justement La Mutante Alors plutôt que de vous passer toute l'interview d'un coup euh, Ce serait pas drôle euh, on, va, on va faire ça en plusieurs fois Donc là je vais juste euh, le, le, voilà, vous faire écouter Ce qu'il m'avait répondu sur La Mutante Et finalement il, on parle plus D'industrie que, que d'art
3: la Mutante, parce que
0: euh, je ne sais pas trop pour la musique, la musique était sympa, mais, mais c'est surtout le premier film sur lequel j'ai travaillé qui est remporté autant d'argent. Yeah. Soudainement, oui, oui, vraiment, le vendredi d'avant...
3: Personne n'aurait répondu à mes appels. Vous voyez
0: où je voulais en venir Et le lundi matin, c'était euh « Chris, mon meilleur ami, vous savez ce que c'est à Los Angeles. Dès que l'on a participé à un film à succès, tout le monde veut soudainement vous parler. » Je suis assez surpris parce que La Mutante ne remonte pas à si longtemps que ça. Votre musique existait déjà depuis bien longtemps avant ce film. « oui, mais encore une fois, je n'avais jamais composé la musique d'un film ayant remporté autant d'argent. Je me souviens que La Mutante a surpris tout le monde. C'était devenu le, un énorme hit dès sa sortie. Le film est devenu LE sujet de conversation dans toute la ville. Et même dans tout le pays. C'était une sortie d'été, si je me souviens bien. Je ne sais plus bien quand durant l'été, je crois que c'était au début... Et il a remporté énormément dès ce premier week-end. Je me retrouvais au générique du plus gros succès de l'été, le numéro 1 des entrées. C'était la première fois que je travaillais sur un numéro 1. En gros, vous êtes en train de dire que Hollywood, c'est toujours ce genre d'événement qui fait la différence. Cela fait inévitablement toute la différence dans la carrière de quelqu'un. Cela n'a d'ailleurs rien à voir avec le fait que la partition soit bonne ou mauvaise. Comme on le sait, bien des compositeurs qui ont gagné un Oscar pourraient dire
3: ⁇
0: J'ai gagné un Oscar pour cette partition, mais franchement, ce n'est pas ma préférée. Je ne sais pas pourquoi j'ai gagné pour celle-ci alors que j'en ai composé d'autres bien meilleures. Mais vous savez, est-ce le bon film La bonne musique pour le bon film qui va déterminer si les gens vont l'aimer ou non C'est comme ça, tout simplement. C'est d'ailleurs vrai pour toutes les récompenses dans le même esprit, dès que vous collaborez à une œuvre qui rapporte beaucoup d'argent, alors c'est là que les gens commencent à s'intéresser à vous. C'est juste un fait, ça s'est toujours passé comme ça, et ça se passera toujours comme ça. Et croyez-moi quand je vous dis qu'il y a certains superviseurs musicaux qui savaient très bien qui j'étais, mais qui n'étaient pas du tout intéressés par l'idée de me rencontrer. Après ce film et son si bon démarrage, ils étaient enfin disposés à répondre à mes appels. Et c'est peut-être ironique, mais au final, je comprends. C'est juste comme ça que fonctionne ce métier. Quoi qu'il en soit, pour les amateurs de musique de film, vous aviez déjà une sacrée réputation. C'est pour ça que j'ai été étonné lorsque vous avez parlé de La Mutante. Je croyais que vous saviez que votre musique avait un beau succès bien avant.
3: Peut-être populaire chez les fans, oui. Je n'ai
0: pas dit que ma musique n'était pas appréciée par les fans. Je dis simplement que mon nom n'était pas très populaire au sein des départements musicaux. Les fans, oui. Comme vous le savez, dans le cas de Murder in the First, lorsque je travaillais sur ce film, on m'avait dit que la Warner allait tout faire pour courir à l'Oscar.
3: Eh bien, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont distribué
0: en janvier ou quelque chose dans en genre. Chacun sait que c'est le pire moment de l'année. Il y a une rumeur qui dit que lorsque les studios sortent leurs films en janvier, c'est qu'ils font tout pour l'oublier.
3: C'est exactement ce
0: qui s'est passé. Voilà donc, comme vous venez de l'entendre, un bilan un petit peu spécial, puisque finalement, on parle plus d'argent que d'implication euh, bah, artistique. Hein c'est bah une, une, ouais, une industrie hein, le cinéma hein. et oui Il ne faut pas l'oublier C'est pour ça que j'aime bien ce genre d'interview où les, où les mecs n'hésitent pas c'est pas à déballer Mais en tout cas à dire véritablement les choses Et Christopher Young est de ces gens là C'est pour ça que j'avais envie de lui rendre hommage à travers cette émission Parce qu'au-delà d'être un très très grand compositeur Je trouve C'est aussi quelqu'un qui, qui, qui qui vraiment réfléchit chacune de ses œuvres, même si elles sont hyper répétitives. Et quand il, quand il fait quelque chose, quand on lui demande de faire quelque chose qui ressemble à, à une autre œuvre, comme par exemple ça a été le cas après Jennifer Wright, sa musique pour Jennifer Wright, qui est absolument magistrale, a, a tellement plu que beaucoup de réalisateurs, enfin plutôt des producteurs, lui ont demandé par la suite de. de de le, de, de le faire travailler sur des projets du même type avec le même type de musique et lui-même euh, s'amuser à ne pas appeler euh, les films par leur véritable titre mais en appelant Jennifer 9, Jennifer 10 Jennifer 11 et ainsi de suite c'est plutôt marrant <rire> voilà. alors euh, Monfredo une petite réaction avec tout ce qu'on a dit et puis euh, à toi aussi même si c'est moins ton, ton focus hein, pour rappeler le titre de l'émission oui, ouais, euh, quel est ton ressenti sur la musique alors
1: ah, c est très, elle, est, elle est très atmosphérique est très, euh, très, elle est très immersive cette musique euh, on se sent euh, euh, et, elle est efficace elle épouse bien le rythme de, du récit comme le disait Jérôme tout à l'heure euh, c'est euh, oui euh, c'est très intéressant comme travail musical et je trouve que ça ça va vraiment bien avec ce qu'on qu voit à l'écran quoi en fait euh, après, développer ça euh, plus, ce sera peut-être plus votre domaine, chers amis.
0: Bien sûr. Non, mais c'est intéressant d'avoir, euh, voilà, de le ressenti. Je, je sais que c'est pas... Tu n'es pas quelqu'un qui, on peut dire, hein, je pense que tu n'es pas quelqu'un qui écoute mmh. des bandes originales à longueur de journée, ou voire même une fois par semaine.
1: J'en je, écoute, mais oui, pas, pas régulièrement. Euh... Oui, c'est pas, pas mon dada. C'est pas, pas,
0: pas ta base. Travaille moi, monsieur.
4: <rire> oh l'autre, <rire> hein
1: oh, oh, Tu vas chercher, hein, ça suffit.
0: Moi je peux rien dire, il héberge l'émission, hein. je peux même pas le virer, hein. c'est pas drôle.
1: <rire> bon alors, Christopher bon, pour cette fois.
0: On vous en parle depuis le début. Euh... Donc on va peut-être quand même vous dire un petit peu ce qu'il a, qu a pu faire d'autre. Euh, donc essentiellement du cinéma d'horreur. Hein. C'était lui par exemple qui est œuvré déjà sur euh, La Revanche de Freddy, hein, le deuxième épisode de, de, des Cauchemars à Elm Street. Euh, on lui doit euh, L'Invasion vient de Mars, Invader from Mars de Toby Hopper. On lui doit beaucoup pour Cliff Barker, euh, avec euh, riser avec euh, la, la Suite. Euh, il a fait aussi La Mouche 2. En, voilà. Euh, il y a des, il, moi, enfin, Rapid Fire, c'était lui, Jennifer Haidt, la part des ténèbres de Romero euh, il a, alors Meurtra Alcatraz euh, en français et le vrai titre Murder in the First qui est une de ses plus belles partitions euh, voilà, du, pour le film de Marc Rocco, euh, moi il y en a un que j'adore qui est absolument inconnu en France et qui s'appelle Anti Summer et qui raconte, et là ça va te parler Jérôme ça va te parler, qui raconte justement mmh. le, la semaine vécue euh, dans la villa d'Iodati par euh, Lord Byron, Marie Shelley euh, lorsqu'ils ont créé respectivement le personnage ouais, de vampire pour Byron et le personnage de Frankenstein pour Marie Shelley il a fait une musique absolument magistrale. Euh, Jérôme, c'est important pour toi de, de, voir comme ça, de pouvoir entendre les, les, les interviews des compositeurs sur leur travail. Est-ce que toi, euh, bon, je comprends comprendre que tu n'es pas, pas forcément très à l'aise avec l'exercice, donc je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais qu'est-ce que tu penses de au-delà de la musique elle-même Est-ce que tu penses que, surtout dans le cadre de la musique de film, une explication de texte est un petit peu nécessaire pour toucher le plus grand nombre
2: Oui et non. Euh, oui, pour le public euh, averti, ça veut dire si on doit discuter de musique, c'est toujours intéressant de savoir euh, comment il a fait, pourquoi il a fait euh, ça, euh, comment, comment il l'a pensé. Et non, parce que je pense que le, le, la musique de film ne doit pas en fait dépasser le, 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 le film. C'est malheureux pour, tout, pour les compositeurs et pour tout le monde, mais. Euh, euh, ne doit pas euh, voilà, dépasser le film. Je trouve que, par exemple, un compositeur comme Christopher Jung ne dépasse jamais le film. Sa, sa musique peut être mémorable, mais il est véritablement, dans toutes ses partitions, au service de l'image. Donc, euh, allez expliquer euh, au grand public, je pense que le grand public, comme de toute façon, il ne mémorise pas la, la musique du film, il s'en fout un peu de ce que peut raconter le compositeur, euh, malheureusement. Parce que, voilà.
0: Quelles seraient tes partitions euh, favorites et pourquoi de Christopher Jung
2: Riser parce que euh, voilà, c'est l'un des premiers films qui fait peur que j'ai vu. Et il m'a bien fait peur. Euh, moi, j'ai adoré La Mouche 2, bizarrement, alors que je n'ai pas du tout aimé le film. Mais j'ai trouvé la musique vachement intéressante. La, la Mutante et, et, tout, et tous ces films comme ça, en fait. Euh, je j'ai pas de, de, véritablement de préférence. Je trouve son atmosphère relativement intéressante euh, dans, dans tout ce que j'écoute. en fait quand je, on, je le reconnais à chaque coup.
0: Alors on lui doit aussi hein, des, des films un peu plus connus comme euh, euh, bah, Spider-Man 3, c'était lui. Et eh oui, c'est lui qui avait pris la relève de Danny Elfman. Euh, et on lui doit aussi euh, Meurtre à la Maison Blanche. Donc il n'a pas fait que de l'horreur. Hein. Il a fait Hard Rain. Euh, il a fait euh, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Euh, dernièrement, je vais, 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 vais pioché un peu plus loin. Il a fait Délivre-nous du mal de Scott Erickson. Euh, voilà. Donc, euh, et toi, Fred, est-ce que tu t'es ouais. voilà, plongé un petit peu. D'Erickson, pardon. Est-ce que tu t'es plongé un petit peu dans, 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 dans sa filmo avant de, avant de l'émission Et est-ce que tu as retenu quelques ouais, titres qui ouais, te parlent plus alors
1: euh, bah, oui, oui, parce qu'effectivement, il n'a pas fait que de l'horreur, loin de là même. Hein. Euh, on l'a retrouvé notamment sur euh, un film que j'aimais bien, qui s'appelait « Puits d'enfer euh, », de Michael Salomon. Je sais pas si ça vous parle, ce Absolument, film, si, si, avec Christian Slater et Morgan Freeman, qui passe durant une, une tempête... Euh... C'est un thriller un peu catastrophe.
0: « Hard Rain » en VO, 1998.
1: Exactement. Donc, alors, attendez, parce que de mémoire... Euh... Mon Alzheimer s'est réveillé. Euh... <rire> euh, ouais, non, bah, Spider-Man 3, effectivement. Le maître du jeu de Gary Fleder aussi. Oui, très bien. Euh, euh, inspiré de, de, du livre de John Grisham. Euh, et on l'a récemment, effectivement, sur euh, euh, Délivrons-nous du mal. Moi, je ne l'ai pas vu. Euh, je trouve que c'est un peu moins intéressant ce qu'il a fait, mais on a, pour, euh, il a travaillé aussi avec Scott Derrickson sur un film qui était. À la base, c'est pas trop ma cam, mais euh, que j'avais beaucoup aimé, c'était le, pr le premier du nom, de Sinister. Oui, tout à fait. Oui. Ah oui. Avec Ethan Hawk. Et euh, ça, c'était vachement bien, en fait. C'était un bon film et la musique participait beaucoup à l'ambiance euh, mm. d'un du film, film qui jouait pas uniquement sur les jumpscares et ce qui était plutôt agréable. Alors, Jérôme, là, je
0: t'ai entendu réagir très euh, immédiatement à l'évocation de Sinister. Vas-y, dis-nous en plus.
2: Oui, parce que euh, ça, ça montre la palette en fait, du compositeur, parce que autant la mutante, la mouche, tout ça, ça s'écoute, même Spider-Man, ça s'écoute euh, bien quand on l'écoute comme ça tout seul, autant Sinister ou euh, l'exorciste le, ah, d'Emily Rose euh, sont des trucs vachement plus dissonants à et trucs comme ça, et, euh, et ils maîtrisent ça aussi vachement bien, du coup c'est... Malgré ça, on arrive quand même à le reconnaître dans, le, dans, le, dans, le, dans la pâte, mais euh, je, je suis toujours épaté par le, le, le nombre de, 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 de styles qu'ils peuvent avoir. En fait. Quand tu es Christophe, on a un paquet d'ailleurs comme ça. Voilà.
0: Alors, comment tu différencierais un, par exemple un Hellraiser et un Ghost Rider parce que c'est lui aussi qui a, qui, a, qui a fait la BO du, du très mauvais film, hein, de Mark Steven Johnson, mais en tout cas le disque était sympa, et avec en plus une dimension plus rock. Euh, mmh. Comme tu dis, c'est toujours bizarre pour un auditeur de se dire, tiens c'est le même mec qui a fait ça et ça, mais c'est le propre du compositeur de, de la musique pour l'image, non de alors non,
2: parce que... Alors, non. Euh, et, et, et surtout en ce moment d'ailleurs, euh, alors je ne vais pas m'amuser à dire que c'était mieux avant, mais un, un monsieur comme John Williams ou comme même Alan Silvestri ou tous ces gens-là sont capables d'adapter leur musique au film. Ça veut dire euh, John Williams, Christopher Young tout ça, peuvent faire du jazz, peuvent faire de, de la musique qui fait peur, peuvent faire de la musique plus intimiste. Et aujourd'hui, avec la mode des, des synthétiseurs et je... Trouve les compositeurs, les jeunes compositeurs d'aujourd'hui sont moins formés. J'ai l'impression que c'est plus des compositeurs de chansons. Et ben ils ne savent pas adapter, en fait, contre leur style à l'image. Donc, ils font toujours la même chose, mais ça passe. Et euh, un, mec comme, un mec comme Christopher Young, pour revenir à Christopher Young, est capable de caler l'univers de sa musique sur le film. Ça veut dire, s'il y a besoin de jazz, il sait le faire. S'il y a besoin d'atonal, il peut le faire. S'il y a besoin de, de trucs plus commerciaux comme euh, la mutante et tout ça, il sait le faire. Il a... et, et, et en ça, je considère là que ce sont des vrais compositeurs. Ça veut dire, c'est des mecs qui sont capables de maîtriser des tonnes de styles. Alors, ça demande énormément de boulot et de trucs comme ça, d'accord, mais je suis vraiment épaté, moi, personnellement, par ça. Alors, comment tu
0: expliques que... Quand on parle, euh, quand on évoque la musique de film, il y a des noms que tout le monde va connaître. Bon, je ne parle même pas des gros gros hein, comme John Williams, mm. Hans Zimmer ou d'autres qui sont vraiment très très connus du grand public. Mais il y en a même un peu, voilà, Alexandre Desplat et autres. Et en revanche, quand on dit aux gens, tiens, euh, on va parler de Christopher Young. Et malgré une filmographie assez remplie et y compris de films que forcément les gens ont vus, personne ne le connaît. Comment t'expliques ça
2: parce que je crois qu'il n'a pas eu le, le gros succès qu'il devait avoir. Ça veut dire qu'il euh, a eu des succès, mais on prend euh, les, les plus connus. Alzheimer, il a eu Le Roi Lion, tous ces trucs. Euh, John Williams, il a eu Star Wars, Indiana Jones et tout ça. Et, et Christopher Young, il n'a pas ça. Donc du coup, il est comme je maintiens encore une fois que 95% de, du public qui va dans une salle de cinéma se contrefou de, 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 de la musique qui passe dessous, eh ben, c'est ça, en fait, quand c'est le syndrome Christopher Young, j'ai presque envie de dire, ça veut dire qu'il fait des musiques géniales, euh, mais en fait, quand les spectateurs en ont rien à carrer. Alors que s'il avait fait un Star Wars, ce qui aurait pu être intéressant, d'ailleurs, avec Christopher Young sur Star Wars, eh ben du coup, automatiquement, les gens l'auraient mémorisé et se seraient plus intéressés à lui.
1: Alors, je suis, moi, personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse-là. Mm. Euh, Peut-être à tort, hein, mais je pense que euh, pourquoi on retient des gens comme Hans Zimmer, comme euh, John Williams parce qu'ils ont été très médiatisés, euh, en dehors de, de leur talent pur de compositeur, et je ne suis pas sûr que ce soit le cas de Christopher Jung. Euh, je crois qu'il y a vraiment eu, à, à mon sens, encore une fois je me trompe peut-être, hein, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense qu'il y a eu une grosse médiatisation autour de ces noms-là, que Christopher Jung n'a pas connu euh, une médiatisation de cette dimension.
0: Bah en fait, moi, c'est moi qui vais jouer les médiateurs parce que, en fait je trouve que tu es en fait complètement d'accord avec ce que vient de dire Jérôme, de ce que je comprends, parce que tout ce qu'il disait, c'était que, en fait, il lui manque le succès commercial d'un gros gros film, d'une grosse saga, voire d'une franchise, qui lui permettrait justement cette mise en avant. Puisque les Hans Zimmer et les John Williams sont pas. Ont pas enfin, peut-être Hans Zimmer, si, mais John Williams n'a pas créé de lui-même cette médiatisation envers sa personnalité. Hans Zimmer, si, ou vers Ah oui, mais tout mais monde.
1: non, tout, à fait. Voilà. tout mais,
0: à fait. Et du coup, il, manque un, il lui manque un, un gros, gros, gros titre. C'est un peu ça hein, que tu voulais dire, John.
2: Ouais, tout à fait. Euh, je, je, L'autre fois, je me, en regardant le film, je me suis imaginé, je me suis dit, imaginons que j'aille voir un concert de Christopher Young. Je serais ravi. Moi, personnellement, j'adorerais voir ça. Mais je me suis dit, les gens dans la salle euh, vont euh, écouter ça comme, que, comme, comme ça, d'une oreille détachée. Alors que si on leur fait La Guerre des Étoiles, ils sont contents. Parce que c'est presque dans la mémoire collective, en fait. Ouais. Donc, mmh. Christopher Young n'a pas le, la mémoire collective, en fait. Il, il a fait des superbes musiques. Mais encore une fois, je dis, c'est un jukebox. en fait. Et c'est malheureux parce qu'il mériterait vraiment ce gros succès qui lui ferait euh, tout exploser et devenir, je pense, aussi célèbre que James Horner, Alan Silvestri, tout ça. Euh, je suis persuadé que les, le public a connu James Horner sur le Titanic et qu'avant, euh, ils ne euh, il faisait même pas attention à ce qu'il faisait. Et sur le Titanic, ils se sont dit, ah, attendez, ça se mémorise vachement bien ça. Mmh. Et c'est rentré dans la mémoire collective, en fait. Donc,
1: oui, hein. oui. Il a beaucoup, excuse-moi. En fait, c'est vrai qu'il a beaucoup, beaucoup de, de musique à son actif, et c'est vrai qu'il n'a pas de gros, gros succès commerciaux, enfin, euh, à ce qui me semble en tout cas, pas d'énormes euh, succès. Mis à part le plus gros, peut-être, c'est Spider-Man 3, euh, et c'est pas le meilleur de, de la trilogie. Ouais, exactement. Donc, euh, un,
0: c'est pas le meilleur. Donc, euh, un, c'est pas le meilleur. Et deux, il arrive après déjà deux films. Euh, à l'univers musical très ouais. marqué, celui de Danny Elfman. Donc, euh, alors en plus, oui, ça, ouais, non, ce, que,
1: ce que je veux dire, c'est pe... peut-être celui-là qui aurait pu euh, lui apporter la... plus de notoriété. Il, euh, il, parmi il, toute sa filmo en tout cas il
0: l'espérait bien, ça je peux vous le dire pour, pour en avoir parlé ouais, avec lui, qu'il qu l'espérait ouais. bien alors d'ailleurs il faut savoir qu'en fait il a joué les compositeurs de l'ombre sur Spider-Man 2 parce que Spider-Man 2 a posé plein de problèmes en termes de production et particulièrement musical euh, Danny Elfman s'est fâché avec la prod et tout ça, enfin voilà, donc il a composé en fait en, en sourdine quelque chose comme un peu la moitié ou en tout cas des morceaux additionnels pour Spider-Man 2 avant de se retrouver lui-même propulsé intégralement sur Spider-Man 3 et d'ailleurs si vous êtes attentif, on le voit dans le film lorsque au début on voit Mary Jane euh, se faire virer euh, du théâtre dans lequel elle, euh, elle travaille euh, enfin elle, elle travaillait parce que du coup elle se fait virer euh, en fait il vous voyez un, un pianiste et un monsieur accoudé au piano qui donne ses indications au pianiste, ce n'est nul autre que Christopher Jung donc, euh, c'est voilà, pour dire qu'il était en partie intégrante du projet avant même, pendant le tournage, donc depuis euh, Spider-Man 2. Mais c'est vrai que, comme il arrive après les, les thèmes emblématiques de, de, de Danny Elfman, et ben, même avec un gros film comme celui-là, il n'arrive pas euh, à sortir son épingle du jeu au niveau du grand public. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que moi je voulais absolument faire ce focus sur lui. Euh, parce que Screenplay Focus, ça sert à ça. Ça sert plutôt à parler. Euh, alors soit comme on l'avait fait dans notre première émission sur Miami Vice, d'une œuvre incomprise, méconnue du, grand, du plus grand nombre en tout cas méprise du, du, du plus grand nombre ou alors des gens dont on ne parle jamais c'est vraiment vers ces, ces personnalités là que j'ai envie de me tourner pour ces screenplay focus parce que j'entends déjà les gens me dire vous, comment vous pouvez consacrer 5 euh, euh, minutes en fin d'émission de screenplay mag à un Jerry Goldsmith et euh, quasiment une heure entière d'émission à Christopher Young, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal mais moi mon but c'est de faire découvrir des choses aux gens donc eh ben, je vais tout de suite vous passer un morceau de Hunted Summer que j'aime tant et j'espère que ça vous convaincra et on reprend notre conversation tout de suite après Bon, les amis le temps le temps passe hein, le temps passe vite vous voyez euh, même avec un sujet comme la mutante alors on va peut-être en reparler un petit peu voilà si on a envie d'être sympa avec le <rire> film euh, quand même parce que moi j'aime pas trop dire du mal je suis, je suis, je suis un bisounours moi j'aime bien j'aime bien dire des choses gentilles si vous deviez retenir quand même une séquence et un intérêt à, à la sortie de la mutante dans l'histoire du cinéma fred ce serait quoi quand même en creusant un peu
1: euh, une séquence à conserver j'aime bien la en fait, j'ai été surpris et... quand Michel Williams s'est apparu à l'écran parce que je ne savais pas qu'elle jouait dedans. Et euh, en fait, j'aime bien euh, ce dont on parlait tout à l'heure, toute sa fuite, notamment dans le train quand elle tue la contrôleuse. Et à la limite, c'est peut-être ce, m... ce que j'ai trouvé le... peut-être le plus efficace. Moi, voilà, je...
0: Alors, je partage, je partage euh... et je, alors, je, je rebondis sur ta séquence parce que c'est une séquence intéressante dans la mesure où euh, donc on la découvre adolescente elle a euh, ouais. visiblement des choses qui essayent de sortir de son corps. Hein, sa forme euh, alien veut prendre le dessus. Et là où je trouve une grosse incohérence ouais. au film, et c'est en ça où je veux venir et où vous laisser rebondir après, c'est que donc cette adolescente finit par se créer un cocon dont elle ressort adulte sous les, sous les traits de Natasha Henstridge. Sauf que ouais. euh, à plusieurs reprises, en fait, c'est pas une transformation. Enfin, on nous vend ça comme une transformation un peu évolu évolutive, graduelle, genre de l'être humain vers la créature. Or euh, le montage du film est tellement bizarre qu'on a l'impression que finalement elle peut se transformer et se détransformer un peu à volonté parce mmh. que quand elle est dans la boîte et qu'elle qu attaque la nana euh, euh, dans les toilettes et ben c'est ouvertement un bras de monstre qui sort du mur or quand elle ressort elle est toujours en jolie blonde pas du tout transformée ou euh, quand il euh, y a la, la fameuse scène de la, de, pas vraiment la piscine mais de la, de la baignoire euh, euh, où, elle fait un, où elle commence à faire l'amour avec le mec qui lui a, qui lui a payé l'hôpital quand elle se fait renverser par la voiture il euh, y a des formes qui, qui surgissent de son visage mais elle ne se transforme pas complètement or au bout d'un moment elle n'est plus que créature est-ce que ça vous paraît euh, cohérent, qu'est-ce que vous avez pensé de cet aspect là du film
2: bah encore une fois moi personnellement pardon mais c'est euh, c'est le côté euh, euh, ado adulte encore une fois, j'ai peut-être tort, mais je trouve que c'est le côté ado-adulte. Ça veut dire qu'elle est adulte quand elle devient euh, la mutante et quand elle devient toute bizarre. Mais avant, en fait, c'est une ado. Euh... C'est une ado, en fait. Quand elle est... Bon, elle, est... elle fait des choses bizarres pour une ado, mais, mais ça reste une ado qui. Voilà, je trouve qu'elle est dans, le... dans cette période-là pour moi. Mais...
0: Non, ouais. si tu veux, je suis bien d'accord avec ça. Le truc, c'est que le film nous vend ça sur une réalité scientifique. C'est-à-dire qu'on mélange deux ADN. Et on, passe, on parle de mutante, donc ouais. on passe d'un statut d'humain vers un statut extraterrestre. C'est censé être graduel. Et là, on a l'impression que cette construction d'ADN, en tout cas de personnages, fait un peu le yo-yo, c'est-à-dire qu'elle peut devenir l'une ou l'autre, et en même temps, c'est pas cohérent avec l'idée de Chrysalide. Fred, qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, oui, c'est un, un peu incohérent. Euh, Je suis assez d'accord, mais personnellement, au visionnage, ça ne euh, m'a pas gêné plus que ça. Euh, mais c'est vrai que maintenant, quand tu en parles, euh, j'ai peut-être été un peu, euh, un peu trop léger, un peu trop inattentif à ce moment-là, mais euh, personnellement, ça ne m'a pas empêché. de. J'ai été marqué en fait, par euh, les différentes séquences un peu euh, horrifiques et ça, euh, pour le coup, ça ne pas... m'a pas sauté aux yeux.
0: De même, on passe quand même... Du...
1: c'est pas bien. Voilà, de... je me mets une tu, tu, tu
0: te mets une petite claque, c'est pas grave. On ne t'y reprenne plus, hein, mon frère. Voilà. Euh, de même, ce qui est <rire> choquant, je trouve, c'est d'avoir un si beau design de créature. En la personne de Cille, ah oui, ouais. euh, qui est, euh, quand elle est en, en, en costume, c'est très beau. Même, même sa version de synthèse est plutôt réussie, à part les mouvements qui sont peut-être un petit peu trop rapides, saccadés, mais on va dire que comme elle est italienne elle peut bouger de manière assez euh, désordonnée. désordonnée. En revanche, euh, sa progéniture est juste ridicule. C'est un pauvre gamin sur lequel on a mis du slime et trois cornes, quoi. Et du coup, ça il <rire> y, y a un gros ça décalage fait. entre la, la qualité artistique accordée à la créature et euh, tout le reste de l'environnement fantastique du film.
1: Oui, mais ça participe aussi à cette, euh, comment dire, ce, ce, cet aspect grand guignol dont on, on évoquait tout à l'heure, euh, l'enfant. La, la, euh, enfin, à mon sens, c'est ce qui, euh, c'est ce qui fait basculer le film aussi dans ce côté un peu, un peu débile, quoi. Euh, Ou comme je le disais tout à l'heure, où on s'approche du Z, là.
2: Et toi, Jérôme Une séquence en particulier bah, Je dois avouer que... Non, alors, J'ai euh, la, la même séquence que, que vous, en fait. Quand, euh, Toute la jeunesse de, 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 de la créature est, est intéressante. Mais, mais à la fin, elle devient même pire. Elle devient un rat. C'est rigolo. Euh, de, de... Et je... je... Peut-être que c'est le. J'en sais rien, un côté comique ou j'en sais rien qu'ils ont voulu rajouter à la fin, mais à la fin, elle est encore pire que le gamin. C'est le rat qui se transforme en, en, en extraterrestre. C'est vrai exact. que bon, là, c'est un, un peu bizarre. Ah bah là, on est dans le mais très mais, mauvais mais, twist. Euh...
0: C'est le plus mauvais twist d'un X-Files, par exemple. C'est vraiment une, <rire> une volonté de finir sur une fin ouverte, mais là, ils ne pouvaient pas trouver plus ridicule. Je pense que c'est assumé. Quand... Oui. Il, y a un côté, il y a quand même un côté série Z assumé, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui a réussi à faire signer le, un casting par j'ai pas la réponse hein, ce n'est que de la spéculation mais euh... encore une fois je mais me demande alors, pourquoi ces gens-là ont signé à cette période-là
1: non mais c'est clair mais d'ailleurs si je dis pas de bêtises il y a une suite au film ah il y a même deux suites il y, temps... y a même deux suites Oui, voilà alors après est-ce que c'est au niveau du casting c'est complètement différent j'imagine ou euh... oui, oui non, tu ouais, retrouves pas il a pas il y, y a
0: pas là c'est vraiment ça sombre dans en fait la mutante premier du nom euh quand même vers le vrai film. C'est un peu bête de dire ça, je m'entends. d'accord. Ouais, même... Non, non, mais je vois ce que tu veux là, dire. Il y a okay. quand même un niveau artistique suffisant pour en faire un spectacle relativement respectable. Regardable. Voilà. En revanche, les suites, on est ouvertement dans de l'exploitation de série B, Z. Et alors là, pour le coup, assumé. Hein. Le deuxième est, un... est une parodie où en fait, elle se trouve... un il euh, y a en fait un astronaute qui se fait contaminer qui revient en mutant et du coup on a le mâle et la femelle, et, euh, ce qui donne lieu d'ailleurs à, à quelques séquences euh, pour le coup érotiques mais alors en, des deux créatures donc ça c'est le côté un peu intéressant du film c'est qu'il y a des scènes d'amour entre deux créatures extraterrestres mais vraiment sous forme de créatures et ça c'est plutôt pas mal après euh, bah déjà il n'y a plus Christopher Young et il euh, n'y a plus, euh, plus la réelle il n'y a plus le casting, il euh, y a toujours Natasha Henstridge qui est toujours aussi magnifique mais bon, euh, non il non, n'y a, y a, y a, y a rien à sauver. Donc je pense qu'on peut, vous serez d'accord, ouais, on peut tout à fait en conclure sur La Mutante je pense qu'on a fait largement le tour j'espère qu'on a bien mis Christopher Young en avant je vais d'ailleurs lui laisser la parole une dernière fois euh, pour qu'il vous explique euh, en fait son ressenti sur le cinéma de genre et les films d'horreur et gore en général on écoute ça et on vous retrouve euh, les amis tout de suite après. Non, en fait, tout simplement à cause des films pour lesquels vous composez. C'est plutôt sombre. Un mélange d'intimité et de noirceur. Je peux vous reconnaître le côté intimiste, mais je ne vois pas le côté sombre en vous. Ok, donc vous écoutez ma musique et vous la trouvez sombre. Et du coup, vous vous imaginez que je suis un personnage noir et tourmenté. Eh bien, ce que je peux vous en dire... Je pense que l'on peut écrire n'importe quel style de musique sans pour autant devoir refléter ce style dans sa propre personnalité. Et je pense que la musique de film sombre doit faire preuve d'autant de passion pour parvenir avec succès au même effet que celui d'une musique romantique. C'est juste un autre genre de passion qui se manifeste, qui se manifeste de manière différente. Donc, en effet... Celui qui écrit une musique agressive ou émouvante, lumineuse ou sombre, drôle ou triste, peu importe, cette personne doit tout simplement être passionnée. J'aime donc à penser que je suis quelqu'un de passionné. Il m'est simplement arrivé d'écrire plus souvent que je ne l'aurais cru des partitions pour des films sombres. Mais je n'ai pas à être quelqu'un comme ça. De même, je connais pas mal de personnes. Je vais taire les noms, mais il y a quelques compositeurs de musique de films qui se font engager pour écrire des partitions romantiques, ou encore des partitions dramatico-romantiques, ils sont certes passionnés, mais pas nécessairement... Ils sont bien plus sombres que je ne peux l'être. En tant qu'individu, vraiment. Ils ne sont pas... Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ils écrivent de la musique joyeuse. Vous voyez ce que je veux dire Parfois, c'est peut-être dans l'opposition que nous nous retrouvons, Les compositeurs n'écrivent pas nécessairement de la musique qui reflète qui ils sont en réalité. Il arrive même peut-être que cela devienne un jeu à faire croire. Des gens sombres et tristes imaginent ainsi dans leur esprit qu'ils vivent une aimante et agréable existence à travers leur musique. J'adore composer de la musique sombre pour les thrillers. Eh bien, il y a une chose qui est extrêmement... Il y a quelque chose de merveilleux à propos des films d'horreur et des thrillers. On peut dire tout ce que l'on veut à leur propos. Hein. Vous pouvez détester ce genre de film, c'est même totalement justifié. Les films d'horreur en général ne sont franchement pas si engageants que ça. Tout spécialement s'ils regorgent d'effets à base de tripes, de viscères et de sang. Je n'aime pas ce genre de film, je n'aime pas ce qui est gore. Je travaille tout le temps sur ce type de projet, mais en fait je les aime pas. Donc, même si vous n'aimez pas les films et même si vous n'aimez pas la musique, il y a quelque chose que l'on ne peut pas contredire, et vous le savez très bien d'ailleurs, c'est que la musique doit être dramatique. Elle ne peut pas être légère ou en dessous. Elle doit être imposante et très agressive. Voilà bien le genre de film qui offre encore aux compositeurs la possibilité d'être agressif. La plupart des films dramatiques sont très discrets de nos jours. Nous ne sommes plus à l'époque de l'utilisation cinématique des grands orchestres symphoniques. Maintenant, tout doit être politiquement correct. Tout doit être doux et bien en place. C'est exactement la même chose pour les comédies, légers et discrets. Sur les films d'action, oui, on peut y aller, sur les synthés et les percussions électroniques. Même si ce n'est pas vraiment réjouissant.
3: Pour la science-fiction
0: et la fantaisie, oui, la musique peut être agressive. Mais c'est bien le genre horrifique qui l'emporte en agressivité. Et de plus, il permet d'avoir recours à un langage plus proche de la musique contemporaine. Vous savez, en termes d'opportunités de composition orchestrale, expérimentale. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus stimulant, car une partie de ma personnalité s'exprime justement à travers l'amour que je ressens face à cette opportunité d'écrire de la musique
3: bizarre.
0: Pas de mélodie, laissons-la de côté. Juste des blocs de sons dramatiques. la plus pure et simple expression dramatique par le son comme des éclairs mais
3: sonores
0: c'est comme un électrochoc qui vous euh... j'adore ça vraiment bon bah ma foi voilà pour Christopher Young et la mutante euh, J'espère que ça n'a pas été trop douloureux, Fred. Ça va Tu me pardonnes Tu reviendras quand même
1: Bah écoute, je sais pas. J'ai un truc qui est en train de grandir en moi. Je sais pas si c'est de la rancœur <rire> ou de la haine. Mais euh... Alors, si tu as un truc qui je te dirais ça pour la, pour si la tu... prochaine, si tu
0: as un truc qui grandit en toi quand tu me parles, je vais commencer à me méfier. Hein. Je, 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 je vais longer les murs, je pense. Alors, je vais me tourner euh, sans transition. Je vais me tourner vers notre invité oui. du jour, Jérôme Marie, euh, qui. Euh, <rire> Qui est un compositeur avec qui je travaille depuis longtemps. On a déjà fait plein de petits projets ensemble. On a même un très gros projet mmh. de comédie musicale ensemble. On ne va pas le dévoiler, mais bon, c'est complètement en lien avec Un Titre Summer et dont on parlait de ce dont on parlait tout à l'heure avec Marie-Cheley Mais
1: si, dévoiler, dévoiler. Non, non, on ne dévoile,
0: oh. dévoile, dévoile pas tout de suite. Mais en tout cas, oh il y a un gros là. projet en gestation. Euh, Jérôme a cette particularité de faire de la musique pour des courts métrages. Voilà, je vais laisser se présenter après. Mais c'est professionnellement surtout un compositeur de musique de et oui ça existe, tout, il y a tout un marché c'est vachement intéressant à suivre Jérôme, qu'est-ce qu'un compositeur de musique de livre
2: Ben c'est moi Non, mais on, <rire> je pense, je, je pense qu'on doit être plusieurs euh, euh, je pense qu'il doit y avoir un défaut euh, de fabrication euh, dans, dans ma boîte crânienne et qui fait que quand je lis un livre, en fait certains visualisent, moi, moi j'entends des sons en, en pagaille en fait, ce qui est relativement pénible, je dois avouer quand je lis, parce que j'ai beaucoup de mal à me concentrer mais euh, et du coup euh, j'essaye de, de, de retranscrire en fait le livre avec les sons que j'entends et de, de voilà et c'est un exercice que j'adore faire en fait quand, euh, et je suis presque obligé de le faire parce que sinon là où le technicien là haut il gueule et il veut il veut absolument pas en démordre donc voilà.
0: Alors du coup tu... là tu travailles actuellement sur un enfin tu nous as sélectionné on a sélectionné deux extraits pour faire découvrir ta musique donc le premier c'est un morceau qui oui. s'appelle Run qu'est-ce que tu peux nous dire de ce morceau de son contexte euh, pareil là on est d'accord c'est issu d'une œuvre pour pour un livre d'après un livre
2: oui, c'est d'après un livre. Euh, un livre, de... un, un livre, pour, un livre pour, pour ado, en fait, compte, qui est vachement intéressant, vachement rapide, qui, qui se courent les, les uns après les autres. Et bah, la musique que vous allez entendre, c'est justement le moment où il court, en fait.
0: Compte. Ah bah du coup, c'est pour ça que ça s'appelle Run. Ah dis donc, tout est pensé hein, en, musique film, en musique de film autant je ça. Alors, je vous laisse découvrir Run et on en parle tout de suite. Voilà, on a, on a couru derrière toi. On a essayé de te rattraper, euh, l'ami Jérôme. Alors,
2: euh, mais dis, je cours vite.
0: Je ah, cours alors. super vite. Hein. Parce que je pense que c'est vraiment, vraiment un médium, un métier que les gens, pour le coup, ne connaissent pas. Le marché de la musique de livres. Donc, on est d'accord, des... la musique est inspirée de la lecture des livres, sort sur CD et ouais. même la plupart des auteurs euh, peuvent l'utiliser comme support à leur roman ou leurs nouvelles, ou etc. Oui. Donc là, le morceau qu'on vient d'entendre, c'est pour quel projet Tu as le droit de nous en parler parce que je sais que tu as signé avec, euh, avec du lourd quand même.
2: Oui, euh, oui, oui, oui. C'est. Euh, euh, je, je suis un peu superstitieux. Du coup, ça, ça, ça m'ennuie de, de donner le, le, le titre du livre, le nom, mais euh, j'ai signé avec euh, euh, avec des, les, une, une édition américaine qui est sur Broadway. Du coup, j'étais très fier d'avoir signé avec, euh, avec, avec Broadway. Mais et, euh, et voilà. Et on est en train de donc de monter ce projet qui va durer à à peu près une soixantaine de minutes et qui est vraiment là pour illustrer le illustrer musical le roman. en fait. Euh, je sais que ça, ça paraît bizarre, mais c'est véritablement très intéressant à faire, presque plus intéressant qu'une musique de film, bizarrement.
0: Alors là, on a entendu Run, c'est un morceau rythmé, c'est un morceau haletant, dans le style d'une musique de film, euh, sauf que quand un compositeur, pour l'image, crée un morceau d'action, il a le rythme du montage, il a tout ça devant les yeux, donc il ponctue, c'est un peu ce qu'on appelle le, le fameux Mickey Mousing, c'est-à-dire qu'on essaye d'accompagner les mouvements mmh. des personnages, le, le rythme du montage et tout ça. Là, tu n'as que toi, tu es devant la page, j'allais dire la page blanche, mais non, la page avec les écritures. Tu te fais ton imagination. Comment tu construis un morceau Comment tu détermines sa durée, etc., alors que tu n'as aucun repère visuel et euh, de montage
2: Alors, la durée, c'est moi. Euh, je, 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 je le fais durer aussi longtemps que je veux. Mais, mais globalement, il y a quand même, un, par rapport à la, la durée aussi de la séquence dans, dans le roman, me, me permet de, de, de calculer. Et comment je travaille ben, il n'y a, a rien de ça. J'écris les thèmes et puis après je les développe, je les machin. Mais c'est. Euh, euh... Je ne me cale pas par rapport à la lecture d'un texte, même si je l'ai déjà fait euh, écrire sur un texte lu qui était vraiment une expérience euh, rigolote comme tout. Mais euh, globalement, c'est un peu mon cerveau qui fait ce qu'il veut, mais qui essaye vraiment de, de retranscrire le, 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 la teneur du roman. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on ait l'impression qu'on est dans le roman quand on, qu on écoute la musique. Voilà.
0: D'accord. Là, Donc, il faut qu'on soit très clair hein, sur les morceaux qu'on diffuse. Tu en es au stade des débuts, donc tu nous fais la, le plaisir, l'honneur de nous ah, partager oui. avec nous. Et vraiment, c'est des démos. Hein. Ce ne sont pas des morceaux finalisés. Oui tu es en pleine construction, non. mais euh, voilà, c'est aussi intéressant de pouvoir faire découvrir aux auditeurs euh, le work in progress. Quoi. Toi, Fredo, tu savais que ça existait, ça, la musique de livre, et qu'il y avait tout un marché qui allait autour
1: bah Absolument pas, absolument pas. C'est assez fascinant à, à écouter Jérôme en parler, d'ailleurs. Euh, non, non, je ne savais pas du tout. Euh, bon, après, ça ne paraît pas illogique non plus que ça existe. Euh, mais euh, c'est surprenant.
0: Bah, moi, je me souvenais de Joël McNeely. Un grand compositeur aussi, hein. on lui doit notamment la moitié des épisodes des aventures du jeune Indiana Jones pour la télévision euh, et bien d'autres choses. Il avait fait, lui, une musique de livre euh, d'après le roman Shadow of the Empire, euh, d'après les oui. romans Star Wars, par exemple. C'était absolument génial parce qu'il reprenait les thèmes de Williams, il a ajouté les siens et il avait construit quelque chose de, de vraiment. Bon, c'était après, on, voilà, on parle de la saga Star Wars et il avait les moyens pour, hein, donc du coup, mais c'était aussi très bien intéressant d'avoir cette idée. Est-ce que, est -ce que Jérôme, tu seras d'accord avec toi Une fois qu'on a cet album et qu'on a le roman, est-ce que c'est pas génial de lire le roman roman en écoutant ta musique qui va avec.
2: Complètement. mais complètement Et je, je vais même... Euh, ce qui m'a donné presque envie de, de faire ça, c'est déjà l'écoute de cet album qui est magnifique sur Star Wars et euh, le fait de... Après avoir discuté avec pas mal d'amis auteurs, de se rendre compte qu'ils écrivent en musique. Et je me suis... Ils, ils ont souvent des, des musiques... Souvent, d'ailleurs, par exemple, Maxime Chatham écoute vachement de, de bandes originales de films pour se plonger dans l'ambiance en fait, de son écriture. Et je me suis dit... Ça serait marrant de faire l'inverse. Et, et il est même arrivé qu'un auteur s'inspire de ma musique pour écrire quelque chose. Alors, je n'ai jamais eu encore l'honneur d'écrire parce qu'il est en train de le faire, mais je serais très curieux de savoir ce que ma musique peut inspirer à un auteur, euh, alors que je me suis inspiré de lui, d'ailleurs, en premier. Mais euh, c'est exactement ça. Euh, je crois que les arts sont liés, en fait. Compte, et je, je m'amuse à essayer de comprendre comment.
1: C'est génial, en tout cas, de t'écouter en parler, parce que c'est... C'est quelque chose qui est quand même relativement méconnu et euh, c'est assez, assez passionnant.
0: Ben, c'est tout le but de Screenplay, d'abord je suis d'accord, c'est bien pour ça que j'ai invité l'ami Jérôme Et euh, c'est vraiment tout le but de cette émission, euh, de ce focus, hein, qui, qui j'espère porte bien son nom, vous avez compris le principe maintenant hein. euh, de, de, Non seulement d'amener de, de, voilà, des choses, des, des personnalités ou des sujets qui sont moins évidents que ce qu'on peut aborder euh, dans Screenplay Mag Et puis dans la mesure du possible, faire venir un invité, Antoine la dernière fois, Jérôme tu es avec nous cette semaine Pour vous faire découvrir des univers très différents Et euh, voilà, Moi ça me tient à cœur. on est dans la... Euh, j'essaye de concevoir ce métier de, de journaliste par la transmission et d'ailleurs pour confirmer le partage. Ce que, voilà, de partage d'une mmh. passion et, et, et pour confirmer ce que disait Jérôme moi personnellement, alors sauf dans le cadre d'une transcription d'interview où forcément bah, es contraint à avoir ton, ton enregistrement d'interview dans, dans les oreilles pour, pour la traduire et la retranscrire, quand j'écris un article une critique ou un article complet euh, et que je peux avoir un, un son dédié à autre chose je, effectivement j'écris toujours en musique c'est à dire que quand je fais un article mmh. sur Stranger Things, j'écoute le double album de Stranger Things, s'il est sorti par exemple euh, Doctor Who enfin, peu importe, sur un film aussi, généralement les, les BO sortent un petit peu plus tôt donc du coup on peut écouter à, à, en écrivant, est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi Fred
1: Alors non, moi j'ai je, je, la télévision en fond, toujours. toujours toujours un truc qui, pas forcément quelque chose que j'ai besoin de suivre euh, mais un fond sonore euh, mais il y a toujours une ambiance, en tous les cas, pour, euh, pour s'immerger dans l'écriture. Je n'écris que très, très rarement dans le silence. C'est juste quand, effectivement, il faut retranscrire une interview, où là, tu es obligé d'écouter ce que, ce que tu vas retranscrire. Euh, mais sinon, euh, c'est très rarement dans le silence, très, très rarement. La musique, ça peut arriver, mais c'est plus rare, effectivement.
0: Alors les gens vous avez maintenant pris l'habitude, c'est une émission où on vous dit tout, absolument tout, on vous cache rien. Donc, euh, ce qui va suivre est un petit peu particulier. Le focus que vous êtes en train d'écouter a été en fait enregistré au mois de décembre de l'année dernière. Euh, le principe du focus, comme on vous l'a expliqué, étant de pouvoir être programmé en l'absence de Christophe ou quoi que ce soit d'autre. Euh, mais moi, j'avais trouvé que notre ami Jérôme Marie, notre invité du jour, était un petit peu trop discret sur sa carrière. On avait écouté c'était deux petits morceaux qui étaient très bien, mais qui étaient trop, trop courts. Depuis, le monsieur a sorti plusieurs albums. Et il y en a un notamment que j'ai entre les mains, parce qu'il a eu la gentillesse de me l'envoyer, de me le dédicacer, tout ça. Et je trouve que ces morceaux parlent sont un petit peu plus parlants pour mieux exprimer son talent voilà alors j'ai entre mes mains l'album qui s'appelle le jardin des silences une musique donc de jérôme marie inspirée d'un roman de mélanie fazy alors monsieur jérôme euh, avant qu'on écoute un morceau est-ce que tu peux nous dire deux mots de ce projet de ce que c'est de comment c'est né euh, voilà la parole est à toi
2: comment est né le jardin des silences eh ben, j'ai rencontré mélanie fazy euh, en ayant lu un de ses, une de ses nouvelles qui s'appelait Serpentine, que j'avais beaucoup aimée. Et je trouvais que je, sa façon d'écrire, euh, comme elle est très intéressée par la musique, en fait, c'est très musical ce qu'elle écrit, c'est beaucoup basé sur la musique et les trucs comme ça. Et je me suis dit, euh, ça serait hyper intéressant pour moi d'adapter euh, son livre, en fait, et ses nouvelles en musique euh, purement orchestrale, même si c'est vrai que dans le CD, on a fait une une musique avec un texte audio aussi pour essayer, pour tenter l'expérience, mais euh... et du coup, voilà, voilà comment est né le projet, et comme Mélanie Fazi est très gentille, et que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et ben elle m'a dit oui, et puis une fois qu'elle m'a dit oui, c'était trop tard.
0: Effectivement, c'était trop tard, et avant de poursuivre, euh, de t'en demander un peu plus, on va écouter un extrait, alors pas le morceau en entier, hein, parce que c'est des longs morceaux que tu nous as fait pour cet album, euh, mais moi, il y en a un que j'aime bien, qui s'appelle « L'arbre et les corneilles euh, », donc on écoute un petit, un petit peu de, de, de ce morceau, et tu nous dis tout euh, bah dessus juste après Alors, en fait, pour moi, c'est un beau voyage hein, que tu nous offres parce qu'en fait, euh, l'arbre et les corneilles, donc comme je disais, c'est le deuxième extrait de l'album que tu m'as envoyé. Euh, il est précédé par Swan le Bien-Nommé, qui est un morceau essentiellement au piano. Euh, qui, on, on, donc, on rentre dans cette histoire, dans le jardin des silences, de manière euh, très posée, euh, très jolie, etc. Et de morceau en morceau, euh, donc j'imagine de chapitre en chapitre, ça, tu vas nous en dire un peu plus, on rentre un peu plus dans, dans, dans le mystère et dans, 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 dans l'orchestre donc euh, dis-nous tout sur l'arbre et les corneilles comment, pourquoi et quand
2: ok alors euh, pourquoi, euh, euh, quand il y a, je, je l'ai composé il y a deux ans cette, cette pièce mais le, 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 le temps de la réflexion fut long euh pourquoi on progresse comme ça Parce que Mélanie Fazzi a une écriture euh, vraiment, euh, pour moi, hein, euh, assez, assez sombre, assez... Euh, je ne sais pas comment expliquer, mais euh, de, de plus en plus sombre, en fait compte, dans, dans sa façon d'écrire, et, et du coup, ma musique a essayé de, de relater euh, ça. Ce côté dark qui s'insinue au fur et à mesure comme ça, et qui finit par, 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 par prendre le pouvoir, mais, mais pratiquement. Euh, et euh, c'était c'est ça qui m'intéressait en fait dans, dans ce projet. Et, euh, et pourquoi les musiques sont longues En fait, au passage, je, je fais ma petite blague que j'aime bien. C'est parce que euh, c'est mon côté James Horner qui est ressorti qui faisait toujours des, des, des musiques au kilomètre. Et je me suis dit, euh, ben bah, moi, je vais faire pareil. Je vais faire une musique bien longue comme James Horner il l'a fait. Voilà pourquoi elles sont toutes très longues.
0: D'accord, et donc le morceau en particulier, tu peux nous situer un petit peu son, son contexte par rapport au roman, est-ce que toi tu as voulu, ben, comment tu as voulu le transformer en musique, l'exprimer en musique
2: Et en fait, le, le roman parle d'un de, 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 jardin dans lequel, dans lequel elle est et où elle voit euh, au, euh, dans, dans ce jardin il des corneilles justement des oiseaux qui se posent sur des arbres et des, des choses comme ça, et, et ça ça note en fait compte en dessous une, une espèce de, de, de souffrance incroyable et de, de de non dit un peu un peu... Pas, pas, pas terrible sur, sur tout ce qui s'est passé dans son enfance. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai vu hein. et euh, et, euh, et voilà en fait on, on commence vraiment par, par quelque chose d'innocent pour basculer en fait quand, euh, et être un, un, un peu moins innocent. Enfin dur mais c'était vraiment ça. C'est une espèce de jardin et d'oiseaux qui se posent comme ça.
0: D'accord et donc musicalement toi tu l'exprimes comment Comment tu peux choisir, euh, par exemple, quel instrument à utiliser, euh, quelle, quelle mélodie accorder, Parce que dans un, jardin, dans un jardin, il se passe beaucoup de choses. Alors, OK, on a compris que tu te concentres sur, la, sur les corneilles. Euh, justement, comment on, comment on accompagne une corneille en musique
2: Alors, si je, si dans, dans mon souvenir, le, 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 d'ailleurs pas du tout dans mon souvenir, mais le morceau commence par de la flûte. Et euh, et représente les oiseaux. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, alors la, la, la référence n'est peut-être pas terrible, mais c'est sur ça que je suis parti. Euh dans le, la musique dans une musique d'Harry Potter, je, je crois que c'est le 4 où je me rappelle plus. Enfin, c'est composé par John Williams. Il euh, y a un oiseau qui vole et qui passe entre les machins et qui et, et est souligné par une espèce de flûte très très procoffiable qui fait pas. Et je me suis dit tiens, c'est vrai qu'en écoutant ça, je me suis dit la flûte c'est vachement bien pour représenter un oiseau en fait. Et euh, et voilà pourquoi le, le choix de la flûte. Après, la mélodie s'intéresse plus à euh, comment expliquer dans les musiques de films ce que j'aime c'est les non-dits c'est ce que la musique dit que l'image ne dit pas euh, ou que l'histoire ne dit pas je pourrais prendre euh, en exemple euh, par exemple en ce moment je suis en train d'étudier les, les star trek et si vous prenez la séquence du début la musique très lente sous une scène d'action et de destruction totale est en train de dire quelque chose que l'image ne montre pas en fait ou montre voilà et ça j'adore c'est ma grande passion dans la vie et du coup je me suis dit comment euh, tout le temps pas en plagiant, mais pas loin, John Williams, en se disant, euh, qu'est-ce que le texte ne dit pas et que la musique pourrait dire en complément en fait de compte du texte. C'est pour ça que, voilà. voilà.
0: D'accord. Alors, petite précision. Hein, si tu as entendu du John Williams, ça ne peut pas être le quatrième Harry Potter, puisqu'il a fait que les trois premiers. Le quatrième, oh. c'était Patrick Doyle. Donc, à mon avis, c'est peut-être le 2, je ne sais pas. Enfin, un, ou, de 1 à 3, ta réponse
2: convient <rire> C'est pas, euh, euh, pas celui où il voyage dans le temps euh, bah, Celui où il voyage tu dans le temps, c'est le troisième. Le prisonnier ah, d'Azkaban. Voilà. Bah, en plus, j'ai un peu honte parce que vous avez fait un screenplay sur ça et j'aurais dû le mémoriser. Mais voilà. <rire> euh, du coup, euh, bah, c'est euh, sur celui-là. En fait. Tout le monde s'en rappelle hein, de ce petit pinson qui vole et Williams qui souligne avec une flûte. Voilà mon, mon déclencheur.
0: Très très bien. Alors, euh, bah écoute, on va on va on va finir ce petit patch, appelons ça un patch, euh, puisqu'on donc voilà donc je, je, je rappelle, on a enregistré la première L'émission globale en décembre 2016 et là on fait ce petit patch en mars 2017. Euh, voilà, screenplay, c'est une histoire euh, un peu compliquée, mais l'essentiel c'est que l'émission vous arrive quand elle vous arrive. Voilà et c'est tout. Euh, ça explique aussi pourquoi l'ami Fred euh, n'a pas répondu là euh, sur ce morceau etc puisque ce petit patch, Et eh ben nous l'enregistrons. Euh, un peu à la va-vite, la veille du montage, euh, histoire d'étayer un peu l'émission. Euh, malheureusement, euh, Fred, aujourd'hui, comme on est un lundi, est en train d'enregistrer la loi des séries avec Alexandre Letraine à Radio VL. Donc, euh, je n'ai même pas eu le temps de, le, de lui proposer de se joindre à nous pour ce petit patch. En tout cas, euh, Jérôme, je te remercie d'avoir joué le jeu, de, de m'avoir rejoint pour mieux expliquer euh, voilà, ton métier et puis euh, nous reparler un petit peu du jardin des silences. Que l'on peut se procurer comment
2: le livre, il est. Alors, il faut lire Mélanie Faisy, s'il vous plaît. C'est une, 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 une jeune auteure vraiment adorable. Euh, vraiment, vraiment. Et euh, c'est aux éditions Brajlon. Euh, c'est une magnifique maison d'édition. Ils sont vraiment très gentils, eux aussi et euh, voilà il est disponible en gros volume ou en, en poche euh, sur Amazon je pense qu'il y a, enfin, il est en vente un peu partout mais il faut vraiment la lire je vous promets vous n'allez pas regretter une seule seconde.
0: Bon bah messieurs on est déjà au bout de cette émission ça passe à une vitesse c'est incroyable oh là là. ah ouais hein, c'est ah fou, ouais, fou mmh. d'abord je vous remercie tous les deux énormément d'avoir de, bien voulu euh, m'accompagner au micro euh, notamment Jérôme parce que je sais que tu as, as un peu hésité hein, t'étais pas à l'aise avec l'idée donc D'autant plus, merci euh, voilà, d'être venu partager avec nous non, ce rien. moment et puis euh, bah, ton analyse sur Christopher Young qui était très intéressante et puis faire partager ce métier euh, complètement méconnu euh, voilà, de, de compositeur, de musique, de livre. Voilà. Les gens, voilà. Alors, ouais. si, si les gens veulent, te, veulent, te, veulent écouter un peu ce que tu fais, euh, au-delà du second morceau avec lequel on va conclure l'émission, comment ils peuvent faire as un, Tu as un site, tu as un contact, dis-nous tout, vas-y, vends-toi. Vends
2: Oh, <rire> euh, euh, Oui, j'ai un site, euh, mais je ne connais pas le nom. Je suis nul en technologie, en fait. Euh, euh, alors attendez, ça s'appelle Wanuprod. Alors Donc là, là
0: c'est me... collector. Je, le mec, <rire> il, il est obligé de vérifier le nom de son ah, propre site. C'est formidable. Alors, redis-nous tout. Euh, vas y épèle-le-nous oui, qu'on ne le rate pas parce que c'est... Vas-y.
2: W-A-N-U et prod. Euh, et ça, apparemment, c'est mon site. Non mais alors, euh, euh, <rire> je vais vous dire un truc euh, qui, 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 qui qui peut paraître bizarre, mais qui peut paraître bizarre. Mais euh, je déteste le, 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 me vendre ou la publicité ou des trucs comme ça. Je, je suis un mec qui vit euh, réellement euh, enfermé euh, dans, dans, dans un local avec euh, machin. Je sors très peu. C est, c est, je, vous le... Cosette. Non mais c'est pas ça. Mais, <rire> mais, mais euh, et, euh, et, euh, bah, Cosette sortait et, beaucoup et, euh, pour je aller sais, chercher je... l'eau au
1: puits, tu sais. Oui, voilà c'est ça. Voilà exactement. Je
2: j'ai l'eau courante <rire> donc j'ai même pas besoin d'aller chercher l'eau au pied. mais mais euh, mais c'est ça en fait donc, je je pense qu'un jour vous croiserez mon travail si ça vous intéresse mais One Prod ça vous amènera quelque part vous verrez.
1: C est, c est, On mettra voilà. le lien sur le sur le billet.
2: Ah oui. Ça c'est bien ça.
1: Voilà. voilà. J'en profite
0: avant de vous quitter pour vous dire que le nouveau générique, celui que vous entendez en ouverture de chaque épisode de Screenplay Focus a été composé spécialement gentiment et gracieusement il faut le préciser, par l'ami Jérôme vraiment je te remercie <rire> parce que ça nous fait très plaisir et ça, attends, me, tenait, ça me tenait à cœur d'avoir une, une identité euh, euh, propre pour, pour l'émission. Donc euh, voilà, ce n'est pas une musique temporaire, ce n'est pas une musique de bande de bibliothèque euh, libre de droit, c'est une création originale de l'ami Jérôme Marie. Donc merci du fond du cœur pour ce, pour ce générique.
2: Je vais, je vais euh, juste, juste, je dis un truc. Euh... Le, le générique quand vous entendez les cœurs à la fin, c'est une idée de Vivien. En fin de compte. voilà, je, je redonne à César ce qu'il a à César. Le, les, les cœurs, à la fin sont un mail de Vivien le Jeune qui m'a dit "Oh, ce serait vachement bien des cœurs. Et en fait, compte, il avait raison et j'avais tort. Donc euh, voilà, les cœurs sont de Vivien le Jeune.
0: C'est vrai que j'ai fait ça, je lui ai dit, bon écoute, c'est super, mais à partir de la 17e seconde, je verrais bien des cœurs, il me manque un truc. Et là, quand t'as le compositeur qui te répond, ah ouais, mais t'as raison, t'es content. Tu vois, tu te dis, ah ouais, ben, c'est bien, je suis pas compositeur, mais vu que ça fait quand même plus de 15 ans que je me consacre à la musique de film et que j'interview des compositeurs, je me... ça me rassure aussi, je me dis, tiens, j'ai pas proposé un truc complètement débile, c'était plutôt approprié. Alors, bah écoute, Jérôme, on te fera ta pub, on te vend. Je sais que tu es en fait un fidèle de screenplay et de season 1 depuis très longtemps, ouais. tu nous écoutes très régulièrement, tu rates jamais bon une fait. émission. Je merci du fond mmh. du cœur. Euh, et donc on va faire en sorte que tu puisses être visible via le site des chroniques de Cliffhanger Co de l'ami Fred Tepper que j'en profite pour remercier une Bonjour. nouvelle fois d'être avec moi euh, dans ce Screenplay Focus je pense qu'on est largement de la revoyure, en tout cas de l'auditure ouais. <rire> pour le Screenplay Focus ça. Euh, on embrasse les camarades Christophe Bricot on le retrouvera très très vite sur un nouveau Screenplay Mag euh, voilà, traditionnel on embrasse au passage notre pote ouais. Alex, le train qu'on aime et qu'on adore et voilà sans lui il n'y aurait pas pas tout ça, parce que finalement, qui nous a donné le goût du podcast, etc., ben c'est quand même Alexandre Le Train Donc, merci Alex.
1: Exactement. Euh,
0: la bise à tous et euh, à très très bientôt pour un nouveau Screenplay Focus, on sait pas quand. En tout cas, quoi qu'il arrive, Screenplay, sous toutes ses formes, c'est toutes les semaines. Et je vous dis comme la semaine dernière, salut bonhomme